0: Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos de Dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas.
1: Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora
0: y Rebana Quintana se
1: unen para dialogar y meditar contigo para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual.
0: Sean bienvenidos a otro encuentro espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana. Estoy aquí con alguien importante por muchas razones hoy. Osvaldo Mora. Y somos Unity Comunidad mm -hmm. de Luz, Unity Community of Light. Es un ministerio virtual de Unity bilingüe que muestra entre todas las cosas las enseñanzas espirituales de la filosofía de Unity que pueden ayudarnos a generar una vida de mayor plenitud y, como nosotros decimos, la vida de mayor abundancia. Esta semana es una semana que en muchos países de, vamos a decir, de esta parte del mundo, eh, tomamos un día para darle gracias a Dios por todo y por todos. y aunque la semana pasada estuvimos hablando dentro de esta serie de Myrtle Film del de, de Otoño de Salud y estuvimos hablando de Myrtle eh, y sus grandes enseñanzas para la sanación, lo que sentimos fue que no podíamos dejar de, de culminar esta serie, aunque todavía nos faltan una semana, sin hablar de mi experiencia, ¿verdad? Como tú mismo me dijiste, Ana, Hemos hablado tantas veces y, y cada vez que pasa un año en donde yo sigo saludable, eh, en época de acción de gracia, pues uno siempre piensa eso. Estoy vivo, estoy saludable, estoy en el camino que tengo que estar. Así que hoy dijimos que hoy tú me vas a entrevistar a mí.
1: Pues sí. Vamos a
0: dialogar como
1: tú creas. Mira que definitivamente... A medida que hemos avanzado durante este año, que wow se nos ha ido así, rápido. Eh, algo que sí yo puedo reconocer es el efecto de las diferentes series que hemos hecho y realmente cómo el, eh, el otoño de, de salud nos ha puesto en evidencia de cómo nosotros, o bueno, voy a hablar a nivel personal, cómo yo estaba viendo mi cuerpo y justamente estudiando a film acerca de cómo se sanó y cuál fue su entendimiento, te lo juro te lo ¿Te así como que uh -huh. fue un, sí. fue un Bien, ajá los... tan profundo que yo dije, claro, así es como se conjugan las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, yo desde que tengo, eh, desde que nos conocemos, pues obviamente conozco tu historia, tu trascendencia, conozco de, de las razones por las de tu enfermedad y todo. Y ahí es en donde digo, bueno, ¿y por qué, por qué no realzamos justamente algo que nos ha sucedido aquí, aquí en casa, ¿no?, aquí, aquí, aquí realmente, porque, Ana, déjame decirte que yo he trabajado durante, y este año precisamente eh, he trabajado con tres personas con cáncer y dos ya no están. Entonces, eh, yo no te puedo decir que, que, que a mí me ha pasado algo así, mi suegro también eh, cayó enfermo de cáncer y él pues simplemente no, no, no pudo y se fue entonces eh, la verdad es que el cáncer no el, el cáncer es una eh, en mi criterio es una enfermedad que realmente es como que te da una última llamada sí entonces desde esa perspectiva yo digo ana por favor déjanos déjanos saber eh, a nivel a título personal en tu energía en tu corazón eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué hay en tu en tu en tu primero, Ana, en tu en tu cabeza cuando, cuando escuchas que tienes cáncer? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes o cómo lo puedo asimilar cuando recibo una noticia así?
0: Mira, eh, Osvaldo, en el caso mío, te estoy hablando de eh, el, más o menos esta época del año 2010, o sea que estamos hablando hace 13 años, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo fui a, al doctor por otra cosa que me estaba pasando y, y entonces me, hace, me examina y siente una masa en el seno izquierdo. Él era el médico de mi hermana porque yo, el mío estaba parece que ocupado y mi hermana misma, no sé por qué, mi hermana parece que intuitivamente cuando se enteró de que yo tenía otro chaque me dijo tienes que ir, esto es bien importante y ella es la que se mueve porque yo creo que si no yo hubiera a lo mejor no ido enseguida y el, el hecho de que mi hermana hizo eso proactivamente pues casi me saca me salva la vida. El doctor había tenido una hermana también eh, con eh, cáncer. Y la reacción de él, yo me acuerdo, eh, me dijo, eh, yo te, te acabo de encontrar algo que yo estoy casi seguro que es cáncer. Y yo le veía, el, el doctor tenía los ojos azules, yo le veía esas maracas este, bien preocupado, pero bien preocupado. Me dice, te tienes que ir a hacer una mamografía y una somo, sonomamografía. Y yo me acuerdo, ¿verdad? que yo, no sé si el tiempo que llevo en Unity y, y, y que conocía el poder de Dios de tantas maneras, yo le digo al doctor, tranquilo, que si fuera, yo voy a estar bien. Y él me miraba como que... Entonces me hacen la biopsia y todo. Y resulta que, y, y hay un programa de radio que yo hice, que una de mis amigas de la niñez es patóloga. Y eso es lo que ella hace, diagnosticar, ¿verdad? Y entonces ella dijo, este, yo eso lo voy a diagnosticar yo. Y entonces ella me llama y me dice, eh, te invito a almorzar. Y, y cuando yo, yo llego antes que, que ella. Y cuando ella llega al restaurante y me ve, corre y me da un abrazo. Y yo en ese abrazo ya sabía que sí que tenía cáncer. Ella me dice en ese momento, eh, me dice, olvídate que el seno se va. O sea, ya como que era un hecho. Por el, ya lo tenía eh, expandido a los nódulos del brazo. Era un tipo de tumor eh, bien agresivo, el más agresivo. Y a ella dice, de verdad que si puedes irte de aquí, vete porque hay que aumentar las posibilidades de salvarte. y Dice ella que recientemente compartí y le volví a preguntar cómo fue eso cuando ella está viendo. Y ella me dice que empezó a llorar y yo no podía. Imagínate, somos amigas de los ocho años. Y ella tenía otra amiga que había muerto de eso. Y ella ya me vio, sinceramente, en el cementerio. Ahí me nos vamos para Carolina del Norte porque mi prima no le había dado cáncer pero había tratado otras condiciones en Duke y mi papá me dice donde quiera hay que llevarte y, y, pero mi prima consiguió esa cita con la directora de oncología de seno en Duke y me vuelven a hacer todas las pruebas porque cuando tú vas a un, un sitio nuevo te vuelven a hacer toda la batería de pruebas y entonces ella me dice ahí que tengo que eh, pasar por todo, que tengo que eh, coger quimioterapia para reducir el, el, el tumor de 4 centímetros, imagínate. Que tengo que, que pasar por la quimioterapia a ver si el tumor se reduce. Y entonces después me dijeron, no te vamos a sacar el seno, te vamos a hacer una lumpectomía. Y lo cual ya eran buenas noticias y después te vamos a dar radiación. Y me dijeron, eh, es bien importante que la radiación, ella me dijo, la quimio te la puedes dar en Puerto Rico con mis instrucciones, buscate un oncólogo en Puerto Rico, y la, y la, eh, la, la parte de la radiación, la cirugía y la radiación debes de hacerla aquí, porque el, el tumor estaba exactamente encima del corazón. Uh -huh. Y si... Había cualquier margen de error, error me iba a afectar el corazón. O sea que tenía que ser bien preciso. Cuando me dicen eh, todo esto, yo te lo digo sinceramente. Eh, como yo asimilé esto, era de, de esta manera. Yo llevaba muchos años en el negocio de familia. Y llevaba muchos años en que yo quería cambiar de carrera y no podía, o sea, estaba demasiado envuelta en el mundo de los negocios, o sea, estaba corriendo una compañía eh, llevaba años ya corriendo la, mucha gente dependía de mí mi familia como quien dice, dependía que yo corriera ese negocio entonces yo por tantas veces yo eh, me sentía como atrapada y yo siempre intuitivamente decía Dios mío, si yo no salgo
1: de aquí, algún día yo pudiera enfermarme, era una, algo que yo había contemplado. Y eso justamente, y quiero aquí hacer una, una pregunta, el momento en el que tú recibes el diagnóstico, ¿cómo lo tomas tú? Es decir, ¿qué hay en tu cabeza? Ese... Pues es
0: lo que te estaba diciendo, que yo lo que para mí era validar lo que yo sabía a un nivel, que si yo no podía hacer un cambio radical, que yo, yo no iba a querer estar, era algo que yo sabía, Así, a mi reacción no fue, ay, me dio cáncer, ¿cómo va a ser esto? Yeah. Me sorprendí, yeah. pero era es validación de que yo no estoy bien, que yo estoy viviendo un mundo que satisface a mucha gente,
1: eh, pero en, no a mí. <risa> en algún momento, Ana, ¿tú pensaste que podías morir? Sí. ¿Qué se siente el momento en el que hay un evento que puede llevar bueno, a la muerte? sí,
0: cuando yo en todo momento, yo sabía que yo iba a, yo iba a ser sana, yo lo sabía, y esa era mi yeah. expectativa. Sin embargo, en una de las pruebas que me hicieron, vieron unas manchas en el hígado, y me hicieron una prueba ahí, y ese es el único momento en que yo dije, wow, si esto se corrió para el hígado, eh, puede acabar en muerte. Y me acuerdo que lo contemplé, contemplé el hecho de que puede ser que este es el final de tu vida terrenal y enseguida piensas en tus hijos y todo eso. Y, y entonces enfrenté el miedo y me entregué. Dije, bueno, si esto es, pues no, no puedo hacer nada, pero yo sé internamente la fuerza y la dirección era de que yo iba a sobrepasar eso y que había una vida que me estaba
1: esperando. En este momento, tu trascendencia espiritual es vital, ¿verdad? Cuando estás confrontando todo esto, cuando estamos a, a, las, a las puertas de la muerte con un diagnóstico que literalmente nos puede matar. Eh, ¿Cuál es de las figuras espirituales que tú manejabas? ¿Cuál es la que, te, la que realmente fue la, la que te dio la mano? Para Espiritualmente hablando. Claro. Sí. Eh, porque yo te digo una cosa, o sea, en... en, en Todas las circunstancias que a mi vida me han, me han afligido es la presencia de Jesús, el que sí. el que yo la reconozco inmediatamente. En tu caso, ¿cuál fue la figura que tú...? Bueno, eh,
0: yo siempre he tenido, y, y, el, y en esos años también, una relación con, con, con Dios, o sea, en, en, con el Dios interno, ¿verdad? Con, yeah. con esa presencia que vive en mí. Que, que yo sé que es real, que a la que yo sirvo y todo. Entonces, era el reconocer eso, él llevaba ya muchos años en Unity, yo sabía que yo tenía que entonces manejar a nivel interior la experiencia que mis pensamientos tenían, poder sobre cómo yo iba a vivir eso. Entonces, ahí yo, es interesante ver cómo las reacciones alrededor de todo, alrededor mío, venían desde el Nivel de conciencia que estaba mi amiga, pues, médico nada más, viendo lo que ella había visto en su carrera, pues, era eh, el decir, Dios mío, se va. Estaba mi papá, que eh, es una persona, pues, siempre ha hablado de papi y la fe inquebrantable de él, que él me se pasaba eh, citando Mateo 9.29, este, cuando a Jesús este, dice al sirviente, let it be done, me decía hasta en inglés, let it be done according to your faith, and the servant was healed, y entonces papi me decía, tú eres ese sirviente, y, 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 y se pasa, cada vez que me llamaba, me decía, dónde está tu fe, dónde está tu fe, y entonces yo decía, papi, yo soy sana, soy sana, soy sana en Dios, Julie, por otro lado, me decía, tú no viniste al mundo, esto no, es, esto no es lo que tú, como tú vas a terminar tu vida, hay otras cosas para ti. Entonces era esas influencias pero yo te voy a decir sinceramente, Osvaldo, yo no sé, lo que yo hasta un nivel bien interno me decía, esta es la forma de tú salir de donde estabas. Y ya yo lo había dejado, yo lo había pedido a mi papá un año de, de break y estaba en otros proyectos. Y cuando sucede esto, yo lo que sentía era, con esto que me van a sacar. Yeah. Y ahí es que entonces venimos a Rally, ¿verdad? Y ahí es que decidimos, Ralf y yo en aquel momento, mudarnos. Eh, porque ya era como que ya yo no iba a estar trabajando en la empresa familiar. Él se había criado acá y era más americano que latino. Eh, nosotros veíamos las oportunidades educativas muy buenas aquí en, en, aquí en esta ciudad, eh, es uno de los mejores sitios para crear familia, pues nos mudamos para acá y al poco tiempo de yo estar ya acá, eh, ya cuando, después que terminó el tratamiento de quimioterapia, que fue eso fue para mí lo más violento, o sea, la quimioterapia es morir en vida. O sea, es horrible. Yo, yo miro para atrás y no sé la experiencia de otros pacientes de cáncer. Pero para mí, la, la, yo cada vez que oigo de alguien que va a pasar por quimioterapia, a mí eh, se me aflojan las la rodillas. La quimioterapia mía fue bien agresiva. El doctor en Puerto Rico me dijo, yo no sé cómo te han dado las dosis que te han dado porque eran para un caballo. O sea, me metieron la quimioterapia. Decían que ella era la cowboy, de the cowgirl de la quimioterapia. Esta doctora era agresiva. Wow. Tan agresiva, entre eso eh, y otras cosas que yo hice a nivel espiritual, a nivel de, de estilo de vida y todo. Cuando me van entonces a operar, eh, me hacen una mamografía antes de entrar en sala y la mamografía ya decía que estaba sin cáncer. Oh, wow. Y cuando me abren, no encuentran nada. El, el cirujano me dijo, yo abrí, yo limpié, miré tú, tú, tú no tienes cáncer más. Eso era casi un milagro. Porque lo que esperaban era reducir el, el tumor a mitad y de ahí sacar. Entonces después me dieron una radiación, ya yo estoy mudada. Y la doctora un día, cuando se entera que yo eh, voy a vivir acá, me ofrece trabajo. Y me dice, yo tengo un proyecto. Aquí en el hospital, que comenzamos hace tres años, es un estudio que se ha hecho con 50 mujeres que están con cáncer metastizado de mama. Y estaba esta, esta eh, trabajadora social en Colorado que había creado como un protocolo de cómo ayudar a las personas a sanar la parte interna y cómo eso impactaba los resultados en el cuerpo. Y ella sin saber de mi background ni nada como ministro de Unity ni nada, me dijo, eso es un programa, esto eh, lo hemos estado estudiando por tres años y una vez van a entrar unos fondos, yo quiero que tú seas la directora. Y yo digo, wow Yo le bueno, pues yo, yo decía, pues yo pensé que yo iba a meterme en el campo espiritual, pero si me, yo dije, pues esto es una forma de ayudar espiritualmente, Estuve colaborando a nivel de voluntaria por mucho, por muchos varios meses. Después estuve dos meses que no estaba todavía en los fondos, pero la organización esa de Colorado me, me pagó. Me, me llevaron a un training a Washington, D.C., a, a la Asociación de las Trabajadoras Sociales de América. Yo cogí el entrenamiento con otras trabajadoras sociales que creían que yo era trabajadora social. Y entonces yo iba, yo iba a ser la directora de ese programa de Pathfinder en el Hospital de Duke. Imagínate lo, lo grande y prestigioso que era esto, que esa doctora que me trató salió de las 100 personas de mayor reconocimiento en la revista Time. Oh, wow. Y entonces yo dije, bueno, pues esto es lo que es. Y, y llegaba el final del año, eso ya el 2011, donde ya yo estoy eh, curada. Y, y me dice, me llaman y me dice que los fondos para, para ese programa eh, los dieron contingente que la persona tuviera experiencia trabajando en la industria de, de los hospitales y salud. Y no era el caso. Y ahí entonces es que eh, no se da eso, pero ya yo estoy moviéndome en un momento donde la ministra asociada de Unity Triangle se estaba yendo y ahí entro yo. ¿Ves? Y siempre mi, mi mentora espiritual me decía, eh, esa doctora fue un, un puente, porque era como que ya te querían en este mundo de Unity, pero no esta persona no se había ido todavía
1: claro.
0: y tenían que poner ese puente para yo seguir acá. O sea, ya el universo me quería acá.
1: Eh, dentro del espacio de la cultura hawaiana. Sí, sí. Eh, el cáncer está determinado como una enfermedad de consecuencia de la falta de identidad. Entonces, eh, pues la explicación para mí me suena bastante lógica, ¿no? Porque es eh, mis propias células yéndose en contra mía. Sí. Es decir, eh, mi, mi pueblo organizándose en contra mía. Entonces... Eh, Aquí aquí, aquí es justamente el en, en, en donde entramos en recrear la parte de la historia en donde tú dices, yo ya no quiero trabajar con mi papá, yo ya dejé de identificarme con esto, porque aquí, aquí viene la parte rescatable, ¿no? Sí. Porque sí, si, ¿qué te puedo decir? O sea, yo dudo mucho que tú hubieras logrado esa remisión si te hubieras quedado en el mismo espacio sabiendo que vas a volver a donde yo no ah, quieres sí, estar. Claro, eso fue clave, sí. Entonces, aquí es en donde justamente, mira, el, vamos a decir, asentándonos en la, en la, en la, en la cultura hawaiana, es eh, la identidad que tú logras al identificarte precisamente valga la redundancia con lo que es espiritual en Ana. ¿Por qué? Porque, pues, eh, ¿qué te puedo decir? En este, en este camino, no contar con rebana quintana es como no contar con un elemento clave dentro del espíritu, en donde tú estabas completamente identificada con otro lado que no tenía nada que ver con un sí. espíritu. Mira qué, qué bonito. Y una vez que tú ya te das el salto a tu identidad divina, es que pues prácticamente el milagro se manifiesta. ¿Y cómo se manifestó? De verdad, después
0: yo me enteré con los años que solamente el 10% de las personas que toman ese tratamiento responden. O sea, era, wow. era realmente milagroso. Eh, mi amiga la doctora siempre me decía, cada vez que yo cumplía un año, ella era y ya han pasado 13, o sea, ya ahora ni se preocupa. <risa> Pero eh, yo te diría que relacionándolo al, al, a, a lo de Unity, yo creo que yo no hubiera podido asimilarlo de la forma que lo asimilé si no es porque ya tenía esta base de entender que la esencia mía, que mi estado natural es, es de salud, Entender que mis células responden a mis pensamientos, a mis emociones. Yo hice el trabajo de perdón, a trabajo afirmativo, eh, mucho gratitud. Me acuerdo en un momento dado, en, aquí en Duke no me hacían esperar mucho cuando tenía cita, pero un día eh, me hicieron esperar bastante. Yo, yo siempre ando, andaba con mi, mi diario y me dio por hacer un ejercicio de gratitud que me parece tan relevante a esta época y a este programa. Y yo decidí, en el tiempo de espera, apuntar los nombres de todas las personas en mi trayectoria que me habían ayudado de alguna manera. Y obviamente empiezo por mi familia, por mis amistades, por... Eh, en los médicos, pero entonces me fui al nivel de que gracias por el, el que mapeó el piso de aquí para que yo pudiera estar aquí en esta oficina. Gracias al científico que creó la medicina, la investigación. Gracias a la farmacia que me vendió. Gracias a la que contestó el teléfono del plan médico. Gracias a la vecina de mi hermana que me dijo que en, en la iglesia oraron por mí. Gracias... Eh, eh, me acuerdo eh, por eh, las distintas, cada uno de los textos. Yo, como en mi diario, el otro hace unos meses, busqué el diario de esa experiencia mía y yo apunté todos los textos de todas las personas que me escribieron dándome ánimo y es darle gracias por cada uno de ellos. Y cuando terminé la lista, eran como doscientos y pico de personas. Y recuerdo que yo estaba, era como que mi vibración estaba, yo me la sentía. Y en eso me llama la doctora para atenderme. Y yo literalmente me acuerdo entrar en esa consulta como, como en un high, que yo creo que ya lo sintió. Y quizás por eso era que ya no sé, que, que, que ella sabía que yo tenía mucho bagaje administrativo, pero eh, algo tuvo que haber resonado con lo espiritual porque era un trabajo espiritual, ¿ves? Bien. Entonces yo, eh, eh, todo ese tipo de cosas, en la época de Valentine's, de cuando estaba tomando mi quimioterapia, yo hice unas tarjetas del amor, expresarle amor a toda la gente eh, en mi vida y lo cogí como un ejercicio de la Era como que la medicina estaba por un lado y yo estaba sometiéndome a todo eso y por otro lado yo estaba... Trabajando, trabajando mi parte espiritual. llegué a, Cuando llegué aquí, recuerdo que dije, necesito un psicólogo o algo. Y me recomendaron una ministra, una psicóloga que es ministra de Unity, que está en Durham. Y yo llegué a donde ella y era la ayuda perfecta. Entonces, eh, yo te diría que cuando yo miro para atrás, no fue una experiencia traumática porque yo... Todo, todas esas eh, bancos de sabiduría estaban en mí y me ayudaron a, a crear las mejores condiciones no teniendo miedo y confiando, confiando, confiando para que la experiencia fuera maravillosa y mi, mi afirmación grande era todo está trabajando para mi mayor bien, todo está trabajando para mi mayor bien. Y fue así porque eso fue lo que abrió la puerta a mi nueva carrera ministerial. O sea, todo estaba diri dir dirigido perfectamente hacia eso. Yo me acuerdo en un momento de meditación bien privado, de decir, Dios mío, qué grande eres tú que, y yo lo puse ahí bien personal, pero yo dije, qué grande eres tú que permitiste este cáncer pensando de que yo podía eh, dudar de ti y de tu bien y de tu plan y de tu gracia porque sabía que era la única forma que me iba a encaminar en donde yo tenía que estar. Y, y tomaste ese riesgo, Dios. Pero yo gracias a Dios confié de que era temporero y que había otra cosa que se abría.
1: Mira, este, algo que yo quiero, porque ya vamos a, sí. a tener que cerrar, es eh, eh, invitarle a los que nos están viendo el día de hoy a reconocer la actitud con la que tú tomaste todo este proceso. No es una actitud de víctima, no es una actitud de ya esto se acabó, no es una actitud de yo ¿por qué a mí? Si ¿Sí ves, es una, es, una, es, una, es una determinante valiosísima con qué tipo de actitud nosotros tomamos aquello que nos viene. Y como lo decía justamente Mitrofilmo en mi el momento que hicimos el programa, eh, tiempo atrás, eh, Hablaba con los órganos desde el amor sí. y desde el reconocimiento de que son puntos de luz infinitos y, omnip y omnipresentes. Entonces, eh, la vida no nos está castigando cuando nosotros eh, estamos... Si pudiéramos entender eso, esta, sí. ¿no? O sea, y, y, y de verdad, Ana, eh, yo sé que todo esto es un plan divino. Sí. Y para mí, en lo personal, es grandioso poder escuchar tu testimonio y a la vez dar fe de que eso realmente tú tomas la vida con esa misma actitud. Y no quiero decir como que en todo momento yo estaba perfecta y no, o sea, no
0: es tampoco eso, soy humana. Yo creo que sí. lo, los momentos más vulnerables míos fueron cuando la quimioterapia, porque era demasiado fuerte y, y lo que yo después de pasarla, cada vez que me venían porque era cada tres semanas, yo entonces le pedí a los seres queridos que vinieran, y sobre todo amigas, que yo les decía, puedes estar conmigo un rato los días malos, y yo no era que, que quería que me hablaran, pero habían amistades que venían y se sentaban en una silla, mientras yo estaba acostada ahí, pasando por la, la, la dolencia. La Exacto, pero era sentir el amor de otros diciendo, aquí estoy, o sea que, que hasta en eso, hasta en eso había, eh, eh, darle la oportunidad que nos pasa a veces, los quedamos damos mucho, que tenemos también que abrirnos a que nos den. Y así que yo hoy, en este año, que son entonces 13, eh, yo doy gracias por mi salud y, y gracias porque esto me ha ayudado a ayudar a otras personas que han llegado a mí en situaciones similares y que yo he podido estar ahí diciéndole Siento lo que está, lo que estás viviendo, pero no te va a coger pena porque esto puede ser la mayor oportunidad de tu vida para cambiarlo. Lo hemos visto en varias personas en nuestro ministerio que han hecho así de un lado a otro porque sí. se han, lo han permitido. Y a veces la gente no lo hace porque no tiene las herramientas, pero Unity nos muestra las herramientas y esta serie es una serie de herramientas.
1: Sí. Definitivamente así es como lo hemos hecho y me encanta porque tu testimonio se va también de la mano de lo que Miltra nos enseña cuando dice, tuve que entenderlo para poder usarlo en el futuro. Exacto. Entonces, eh, porque detrás de Ana hay una fila de personas sí. que dan testimonio de cómo Ana les ha ayudado a trascender estas situaciones de vida. Gracias, compañera, por permitirme. Oye,
0: tremendo entrevistador, te felicito. <ríe> gracias de todo corazón por compartir con nosotros este espacio sagrado aquí en Encuentro Espiritual. Te recordamos que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para asegurar que recibas estos capítulos, estos programas, todas las semanas. Sabemos y reconocemos que la base de la verdadera abundancia es de índole espiritual y que desde ahí fluye todo lo bueno. Cuando nuestra conciencia se alinea ahí y damos desde ahí, vemos cosas maravillosas pasando. Yo te exhorto a que dones a nuestro ministerio para no solamente ver la magia del dar en tu vida, sino para saber que estamos ayudando a que muchas otras personas se beneficien de este conocimiento. Visita a nuestra página www.unitycoml.org diagonal donar y da desde ese espacio de seguridad que eso que estás dando será multiplicado de muchas formas en tu vida. Dios te bendice y desde ahora te digo gracias.